0: Spielberg wagt sich zurück ins Science-Fiction-Genre und das mit dem in Anführungszeichen heiligen Kral der Popkultur, was ich nur schwer aussprechen kann, ohne zusammenzubrechen. Aber so hat es der erste Trailer bei der Comic-Con verkündet und die haben ja immer recht. Wir reden heute über Ready Player One, der seit Donnerstag in den deutschen Kinos läuft und dafür haben Matthias von Das 5. und ich, äh, die Jenny von thegaffer.de, einen besonderen Gast eingeladen, nämlich den... Sascha Brittner, den ihr wahrscheinlich äh, bei Twitter zum Beispiel als Pew 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 kennt oder von dem gleichnamigen Blog, von dem äh, wunderbaren Podcast Kulturindustrie und natürlich äh, nicht zu vergessen diversen Recaps bei äh, der großartigen Website Moviepilot.de. Keine, keine <lacht> Relation. Äh, nämlich für The Leftovers und bald auch für the Walking Dead. Ja, das war doch mal äh, viel Plugin hier äh, für Sascha. Hallo Sascha.
1: Ja, so sehr wurde ich noch nie angeteasert, vielen Dank. Jetzt muss ich das irgendwie auch mit was Tollem folgen.
0: Genau, wir reden heute über Ready Player One und wünschen euch viel Spaß.
2: Wir haben ja bereits Anfang des Jahres, als The Post von Steven Spielberg, der für den Oscar nominiert war, in die Kinos kam, einen sehr, sehr, sehr umfangreichen äh, Podcast zu Steven Spielberg und seinen Filmen gemacht, wo wir ins Detail gegangen sind, überlegt haben, was sind die Themen, die seine Filme verbindet. Und dabei ist natürlich auch aufgefallen, dass er äh, sehr viele Science-Fiction-Filme gedreht hat, die, die thematisch ebenso schön äh, miteinander verbunden sind. Da ihr, oder zumindest die Zuhörer, die damals schon zugehört haben, die Meinung von Jenny und mir schon kennen, wollen wir jetzt dir, Sascha, die Möglichkeit geben, dass du den Hörern erzählen kannst, wie du dann so zu Steven Spielberg und insbesondere seinen, seinen in der Zukunft angesiedelten Film stehst.
1: Ich weiß noch, einer meiner Dozenten auf der Uni hat Steven Spielberg gehasst und ich habe das nie verstanden. Er hat immer gesagt, äh, er wäre ein ganz sentimentaler Filmemacher und ich habe nie wirklich verstehen wollen, wieso das etwas Schlimmes ist. Und äh, ja, Steven Spielberg ist einer meiner Lieblingsregisseure, vielleicht auch der... Erster Regisseur, der mir so überhaupt ähm, als Regisseur ja bekannt wurde, wo ich wahrgenommen habe, oh Moment, da gibt es Leute, die hinter den Filmen stehen, die äh, da anscheinend relativ viel Einfluss drauf haben, wie der Film am Ende ist, also so als Kind. Und ähm, er hat mich halt wirklich so immer wieder begleitet und bei, bei allen äh, Abschnitten des Lebens einen neuen Film rausgebracht. Jurassic Park ist wahrscheinlich so... Der Moment, wo ich wirklich so komplett Filmen verfallen bin äh, als Kind und ich habe ihm da relativ viel zu verdanken, muss ich sagen. Und ja, seine Science-Fiction-Filme sind, finde ich, auch mit die vielleicht besten des Genres. Klar, es gibt immer wieder die ein, äh, die, die Kultfavoriten hier und da, ne aber so es, es gibt selten Filme, die so beliebt sind und gleichzeitig so und auch so bekannt sind, und dann aber auch irgendwie so, so vielschichtig sind. Ne? Also wenn man sich anschaut, seine Science-Fiction-Filme haben ja eigentlich, ähm, also thematisch schon viel gemein, aber sind dann doch schon in der Ausführung und in der Story ziemlich unterschiedlich. Ich meine, Jurassic Park hat jetzt nicht unbedingt viel mit AI zu tun, sind aber beides äh, Science-Fiction-Filme von ihm, die ich auch liebe. Also ähm, ich... Ich kann jetzt nicht zu sehr in die Themen jetzt eingehen. Habe ich mir jetzt keine Gedanken drüber gemacht. Bin <lacht> die Frage kommt jetzt sehr spontan. Aber ähm, ja, ich, ich liebe die Filme. Und deshalb war ich auch super auf Ready Player One äh, gespannt jetzt. Und ja.
0: Und wie war es dir, als bekannt gegeben wurde, dass er den Bestseller von Ernest Klein verfilmen wird? Weil das ist ja wie die Faust aufs Auge. Na egal. Aber ja, es schon. ist In ja, gewisser Weise, ja ein Riesen... Natürlich. Also als, äh, wurde, es dafür, wurde er dafür gemacht oder das Buch wurde für ihn gemacht, wie mehr?
1: Ja, sehe ich genauso.
2: Oder aus ihm gemacht.
1: Ähm, ja, kann ich nur so unterschreiben. Also ich habe mit Ernest Kleins Buch jetzt gar nichts am Hut gehabt. Ich habe versucht, mich weit von diesem äh, auf Twitter vorzufinden Zynismus zu entfernen, weil das... Naja, es war mir halt... Klar, dass Spielberg da wahrscheinlich schon irgendwie so eine eigene Note hinzufügen wird und dass der Film dann relativ wenig mit dem Buch zu tun hat, hat man auch im Vorfeld irgendwie schon gehört. Von daher ähm, hat es mich erstmal gefreut, dass er das macht und ich war da gar nicht zynisch wie viele andere Leute. Natürlich mag ich auch diese, ja, diese Popkultur-Orgie, dass das ist eigentlich als, als jemand, der Fan von all diesen Sachen ist, ist. Äh, äh, es ist eigentlich bizarr, dass, dass so viele Leute so negativ reagieren, ja, also da ist anscheinend eine, eine gewisse Ownership da, ja, also die Leute wollen haben da irgendwie Gefühle damit oder, oder dafür und wenn dann halt eben damit so viel gemacht wird und das so zusammengekleistert wird, dann scheint anscheinend das vielen Leuten nicht zu so gefallen, aber ich habe immer schon gedacht, ja, Spielberg wird da schon was gelingen und ich meine, er ist ja so zentral auch anscheinend im Buch vorzufinden, wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, aber ähm, das ist ja auch jetzt kein Problem, man erkennt das ja auch im Film, dass es um ihn geht und ähm, er sich da sehr bewusst ist und dass der, dass der Film sehr self-aware ist und das finde ich eigentlich ähm, ja, notwendig, damit der Film auch gelingt.
0: Matthias, du hast das Buch gelesen, oder?
2: Ja, ich habe das äh, vor, vor ganz langer Zeit gelesen, als ich noch gar keine Ahnung hatte, dass es der heilige Gral der Popkultur ist. Und ähm, als ich das auch gelesen habe, fand ich das ja ganz nett mit diesen Referenzen und all dem. Aber das war für mich nie der, der große Kern des Buches. Und jetzt im Voraus des Films hatte ich irgendwie das Gefühl, dass viele das Buch wirklich nur noch auf, auf diese kleinen Details am Rande reduzieren und gar nicht, dass da ja eigentlich doch eine, eine schöne, keine Ahnung, Geschichte dahinter steckt, die, die sehr schön beschrieben ist. Oder, oder ähm, ich weiß gar nicht, wann ich es jetzt genau gelesen habe, aber ich habe es als eines der Bücher in Erinnerung wo ich mal wieder so richtig eintauchen konnte, weil er gleich zwei Welten hat, die sehr, sehr, sehr äh, detailreich beschrieben sind und dann ähm, auch wirklich auf die die Mechanik dahinter eingeht. Also so, so wie organisiert sich ähm, der Protagonist ähm, Wade Watts beziehungsweise in der Oasis, dem, der virtuellen Welt, wo, wo der Film dann größtenteils spielt oder eben das Buch, äh, wie organisiert er sich da sein Leben, wie kommt er an die Teile, wie kommt er an die Ausrüstung, was ist so so das soziale Klima, in dem sich irgendwie die Gesellschaft gerade befindet und so weiter. Ich war wirklich sehr begeistert von dem Buch und musste dann im Nachhinein feststellen, dass das gar nicht so angebracht ist, so begeistert davon zu sein.
0: Wegen der Fremdreaktion von den anderen, der Reaktion von den anderen oder was?
2: Ja, ja, so, so, so. also jetzt halt dieser, dieser ganze Negativhype, der der seit Ankündigung des Filmstarts und halt jetzt hauptsächlich in den letzten Wochen mit dem Film einhergeht und und manchmal habe ich das Gefühl, irgendwie lassen sich die Leute dann, also auf der einen Seite kritisieren sie, wie, wie platt und oberflächlich es ist, dass halt jetzt der Iron Shine vorkommt, dass keine Ahnung der DeLorean aus Zurück in die Zukunft, also irgendwie sind das immer nur die Schlagworte, die fallen, aber gleichzeitig finde ich das halt genauso so oberflächlich in der Beobachtung von, um was es dort dann eigentlich geht und erst recht jetzt, um was es in einem Spielberg-Film Ich, äh, ich glaube, da müssen ja. wir
0: drei Hatergruppen äh, differenzieren, um im Jargon des Films zu bleiben. Und äh, zwar erstens gibt es die Leute, die das Buch hassen, äh, ich habe das nie gelesen, ich habe aber Seiten äh, bei Twitter gelesen in den letzten Jahren, seitdem das bekannt gegeben wurde und habe mir immer nur vorgestellt, wie zum Teufel kann man da mehr als drei Seiten von lesen, ohne das zu verbrennen oder wegzuwerfen oder äh, nie wieder äh, irgendwas äh, Popkulturelles zu konsumieren. Weil das halt so, die, die Seiten, die immer gezeigt wurden, weil Twitter und was weiß ich, waren halt diese endlosen Aufzählungen von Referenzen. Und ich weiß nicht, ob das ganze Buch daraus besteht, ich nehme an nicht. Und diese Hater gibt's, und dann gibt's, also und die, die das Buch wirklich gelesen haben und furchtbar finden, und dann gibt's die, die das Marketing von dem Film furchtbar finden, wozu ich mich auch zählen würde, weil, ich meine, findet irgendjemand von euch diese komischen Matrix-Parsival-Bullet-Poster mhm. gut? Also da nee, ist ja so viel schiefgegangen nee, im Vorfeld. Und dann gibt's die, die äh, und das ist wahrscheinlich auch rübergeschwappt, dann in die tatsächliche Rezeption des eigentlichen Films, die diese ganze Fanboy-Kultur, wie es in dem Film dargestellt wird, mit den ganzen Easter Eggs und vor allem die maskuline Fanboy-Kultur, also Fanboy in dem sie halt, halt wirklich äh, die, die, also, die das halt als äh, vor, furchtbar finden. Und ja, ich glaube, das macht die letzte, letzte Fraktion macht, glaube ich, auch so ein bisschen den aktuellen Diskurs über den Film aus, von wo man sehr viel liest über die toxische Fanboy-Kultur, die dann auch in Ready Player One irgendwie gefeiert wird aus also, dem Film. Ist euch das auch so aufgestoßen?
1: Also ich fand nicht, dass der Film diese, diese Kultur feiert oder zelebriert oder auch wirklich darstellt. Ich fand das eigentlich relativ äh, nuanciert, was der Film macht. Ähm, ich habe aber bei der Rezeption auch ein paar Mal müssen mit den Augen rollen, weil ich schon so gedacht habe, naja, es gibt sehr, sehr viele Leute, die gerade den Film hassen und es scheint mir gar nicht so eine, eine, ein, ein, ein bewusster Ausdruck von tatsächlichen Beobachtungen zu sein, sondern es ist eher so, dass die Leute sich da schon so ein bisschen... Ähm, ja, hinstellen und halt posen und das ist in gewisser Weise cool geworden, den Film zu hassen, weil, ja, warum? Ich glaube, dass es gar, gar nicht wirklich um äh, tatsächliche Gründe geht, sondern um so eine spezifische Haltung. Gerade in dieser Kultur geht es oftmals immer um Strömungen und Bewegungen und wenn man dann sich dagegen stellt, dann ist man dann halt äh, bereits ausgeschlossen und in, äh, in, in gewissem Sinne gibt es ja eigentlich auch nur den Zusammenhalt, äh, der wichtig ist. Und deshalb findet da halt eben oftmals so eine einseitige Beobachtung statt. Und äh, die finde ich eher faszinierend, dass gerade die Leute, für die dieser Film eigentlich zu sein scheint, zumindest mal hat Ernest Klein, glaube ich, den Film, äh, das Buch geschrieben für diese Leute, dass die sich da von äh, absondern. Und Leute, die eigentlich gar nicht so wirklich viel mit dem Film ähm, das ist jetzt sehr unkonkret, ich weiß, aber das ist einfach so eine Beobachtung, die ich habe. Leute, die eigentlich relativ wenig jetzt damit zu tun hatten, scheinen eigentlich an dem Film Gefallen zu finden und ähm, äh, Sachen interessant zu finden, die man da doch schon nehmen und ähm, besprechen kann. Deshalb, ich, ich verstehe es nicht so wirklich, äh, wie jetzt da diese dritte Gruppe momentan sich verhält, aber in, in gewisser Weise macht es auch wieder Sinn, weil ich, ich finde das immer unnachvollziehbar, was, was die machen und von daher ist halt jetzt so ne könnt ihr mir das erklären
0: na
2: ich finde die Beobachtung gar nicht so abwegig aber das ist, also würde ich jetzt gar nicht nur auf Ready Player One beschränken nee, nee. sondern irgendwie bei, bei jedem Film der so eine bestimmte äh, Bekanntheitsding beka äh, bestimmten Bekanntheitsgrad übersteigt und vor allem auf irgendwas basiert oder, oder sich an irgendwas anlehnt oder so glaube ich gibt's kann man das so, so im Groben irgendwie ausmachen aber
0: na ich glaube also was mir bei dem Film selbst aufgefallen ist, ist halt, dass er irgendwie auch gegen, gegen die Fallstricke seiner Vorlage so ein bisschen kämpft, insbesondere im Verhältnis von äh, Wade und äh, Artemis. Äh, wie heißt sie im wirklichen Leben? Na, egal. Das, also da, ich habe so das Gefühl, dass er versucht, das irgendwie ähm, alles ein bisschen gutierbarer zu machen für also nicht nur für den Zeitgeist, nicht nur auf pragmatischer Sicht, sondern vielleicht weil es auch einfach äh, äh, so wie es nicht glaubwürdiger ist. Aber damit trifft er, also er, er kämpft damit, aber ich finde, da ist so bestimmte Schwächen des Films, insbesondere halt diese ganze, oh, du hast da eine Mutter mal im Gesicht und äh, ist ja egal, wie, der, wie er aussieht, hauptsache sie ist einigermaßen in Ordnung und solche Sachen, also diese ganzen Tendenzen, die, äh, glaube ich, auch im Buch vorkommen und wahrscheinlich noch ein bisschen stärker, die treffen halt jetzt auf einen Zeitgeist, der alles unter die Lupe nimmt, auch äh, was die Repräsentation von äh, Frauen äh, äh, angeht in Blockbustern und so weiter, von Minoritäten äh, und äh, so weiter und so fort. Also es ist, ja, ist halt jetzt so ein bisschen das Problem, dass diese, ich finde das durchaus interessant, so, Filme so zu betrachten äh, nach diesen Kriterien, aber es ist natürlich sehr einseitig. Und das macht, es wird den Film, glaube ich, auch nicht gerecht und auf genau diese, diese Art der, der äh, Betrachtung, die sehr populär ist, die insbesondere in den, der, den sozialen Medien gerade sehr populär ist, weil man damit natürlich auch viele Reaktionen bekommt, äh, auch natürlich durch Hot Takes und Think Pieces und andere Anglizismen, äh, da kommt jetzt der Film quasi genau zu dem Zeitpunkt vielleicht zum falschen Moment, vielleicht zum richtigen, ich weiß nicht. Aber das hat so ein bisschen die, die, die Diskussion über den Film in Beschlag genommen, was ein bisschen schade ist, weil er, glaube ich, noch andere interessante Sachen macht. Und über die können wir ja ganz langsam reden. Und zwar haben wir ja schon angedeutet, es ist ein Science-Fiction-Film von Steven Spielberg. Damit kommen bestimmte Erwartungen. Und eine oder ein interessanter Punkt ist natürlich jetzt, wir kennen sein ganzes Werk, wir kennen die ganzen... Äh, Sachen, die dann auch in Ready Player One wiederum verarbeitet werden und dann von Spielberg wiederum verfilmt werden und so weiter und so fort. Kocht er jetzt in der eigenen Suppe oder macht er irgendwas Neues, um wieder die Essensmetaphern hier reinzubringen, äh, die man dem Podcast nie vergessen darf? <lacht> Matthias.
2: Ich finde, er entwickelt sich schon weiter. Also ich habe vieles entdeckt, was ich in Science-Fiction-Filmen wie AI und äh, äh, Minority Report vor allem schon mochte. Äh, vor allem, was das Visuelle angeht, dass er ganz faszinierende Bilder hat, die, die ich, wenn ich sie auf Stills irgendwie sehe, eher abschreckend finde, aber sobald sich diese Bilder bewegen, keine Ahnung, dann äh, weiß nicht, dann haben die richtig viel Tiefe und ich habe ihn gestern noch mal im IMAX gesehen, der Film, und er sieht wirklich überwältigend fantastisch aus und ähm, das ist definitiv etwas, wo ich sagen würde, dass, also vor allem auch hier in Zusammenarbeit mit seinem Stammkammermann, ähm, Janusz Kaminski, dass dass das ein Element ist, wo er, wo er nicht müde wird, äh, da, da weiter zu erforschen, wie er äh, äh, Räume, äh, filmische Räume schaffen kann, die in der Zukunft spielen oder, oder von der Zukunft künden, berichten, was auch immer. Und da ist auch Ready Player One so ein Film, wo man sich nicht so schnell satt sieht beziehungsweise erstmal sowieso überwältigt ist, weil sehr viel passiert. Aber äh, jetzt beim zweiten Mal, wo ich ihn geschaut habe, konnte ich mich viel mehr darauf einlassen, wie, wie das blau sich zum Beispiel durch den Film zieht oder oder auch die Grautöne. Also er fängt ja an mit äh, diesem diesem Shot auf die die äh, Wohnwagensiedlung, wo man quasi wie so eine Drohne selbst schon in den Film reinfährt und und was dann gleich folgt, ist eine seiner seiner kleinen versteckten Plansequenzen, wenn Wade Watts dann da äh, die 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 Wohnwagen runtersteigt und so. Also er nimmt übernimmt ganz viele Techniken und so, die die er schon in seinen vorherigen Filmen hat. Aber ich finde, das fühlt sich nicht so an, als würde er es sich auf die Stützen würde sie kopieren, würde sie recyceln, sondern ähm, ich glaube, er sieht in dem Film auch was, äh, also der Film an sich ist ja sehr reflektierend dadurch, dass du ja die ganze Zeit mit dem Vermächtnis von jemandem, der verstorben ist, konfrontiert äh, wirst, äh, also in dem Fall der Schöpfer äh, der Oasis, nämlich Halliday, der den, äh, den ganzen Spielern dieses, dieser virtuellen Welt ein, ein, ein Rätsel hinterlassen hat, was aus drei Aufgaben besteht und wer all die drei äh, Aufgaben löst, äh, kriegt ja das äh, goldene Easter Egg und die Verantwortung über, über die, die Oasis übertragen. Plus ganz viel Geld. Keine Ahnung, wie viel. Unfassbar viel Geld. Also so viel Geld, dass man sich in der, in der Dystopie, äh, in der Ready Player One spielt, nicht mehr um, um, um so finanzielle Sachen und so Sorgen machen müsste.
0: Du hast ja schon angedeutet, dass er quasi uns wieder so ähnlich reinführt, wie auch äh, in anderen science fiction Film von ihm selbst, also diese ganz, dieser ganz Thronaspekt und äh, so weiter, das erinnert ja auch äh, teilweise an Minority Report und äh, die Verfolgungsjagden dann sowieso erinnern äh, an Minority Report und er nimmt ja auch verschiedene äh, Figuren wieder auf, die er in anderen Filmen schon mehrfach hat auftreten lassen, also insbesondere die von dir erwähnte Schöpferfigur, dieser halliday der quasi Vorgänger hat in Form von John Hammond aus Jurassic Park und äh, hier die William Hurt was glaube ich, Figur aus AI ist da ähnlich und was, also ich würde sagen, dass er ist, also dass er da schon eine neue Nuance reinbringt, weil ich schon das Gefühl habe, dass er sich mittlerweile mit den, mit den Schöpfern identifiziert und nicht unbedingt mit Wait, was für mich auch ein kleines Problem war. Oder äh, ja, versteht ihr das? Äh, habt ihr das ganz anders aufgenommen?
1: Nee, es ist in gewisser Weise auch genau das, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Jetzt nicht mit äh, Science-Fiction-Figuren, also irgendwelchen Schöpfern, die da was Neues machen und dann eine technische Revolution starten, sondern ähm, auch das, was er mit Lincoln gemacht hat ja oder mit äh, jetzt in The Post mit Meryl Streep's Figur, habe ich jetzt natürlich den Namen vergessen, wunderbar, aber da geht es ja auch immer um ein Vermächtnis, das hinterlassen wird und ähm, in gewisser Weise weiß man da bereits, was ähm, wegzunehmen ist und das wird nochmal aufbereitet schön und hier beschäftigt er sich ja überhaupt mit diesem Thema was das bedeutet, was wichtig dabei ist und ähm, wieso das für ihn wahrscheinlich eine besondere Relevanz hat. Er hat jetzt äh, sehr, sehr viele erfolgreiche Filme gemacht und ich denke auch, dass er sich bewusst darüber ist, ähm, was er da äh, hinterlässt. Und das Ganze ist im Film wiederzufinden, ne? wie er halt äh, dazu steht. Und vielleicht ist da auch in gewisser Weise so eine kleine Reue zu finden oder eine Entschuldigung an seine Frau, Familie, wie auch immer. Ich kann mich noch daran erinnern, dass J.J. Abrams damals jetzt zum Beispiel das, den neuen Star-Wars-Film nicht machen wollte. Das war eine Relativ äh, große, also eine große Begründung dafür war halt eben, dass er halt eben weiß, dass er dann wahrscheinlich so zwei Jahre mit seiner Familie, in Anführungszeichen, verliert. Ja, ich, ich denke schon, dass Spielberg jetzt das Ganze stark reflektiert und er kommt ja auch immer wieder in den letzten paar Jahren zu den alten äh, Motiven, zu den alten Figuren, auch jetzt wieder zu seinen alten Helden zurück und versucht da irgendwie noch so ein bisschen was dran, dran zu fixen, dran zu machen. Und also jetzt mit Indiana Jones, der Nächste kommt ja auch schon bald und da geht es ja jetzt auch schon um, um, um das Weiterdenken. Äh, Gibt es jetzt dann, wie hat er gesagt, Indiana Jones, also eine Frau, die das dann weiterleitet, bereits in äh, Crystal Sky ging es quasi darum, dass dann äh, ja quasi die, äh, ja, die Fackel übergeben wird an, äh, sagt
0: man Fackel eigentlich?
1: Nee, Staffellauf.
0: So, äh, der Staffelstab.
1: Sagen. Der Staffelstab, genau. Der Staffelstab wird dann weitergeben an Shaya Das hat nicht so funktioniert, aber da war zumindest die Idee zu finden. Und ähm, ja, macht er Sachen neu hier allgemein oder bleibt er beim Alten? Ich würde mal behaupten, dass ähm, vor allem thematisch er sich hier jetzt bei seinen alten Themen wieder, vor allem in den Science-Fiction-Filmen halt, wiederfindet, nämlich das Hauptthema so der Familie. Und Wade Watts hat ja keine wirkliche Familie mehr, sondern er gründet und findet seine eigene Familie in der Oasis, was ähm, schon, also dieses, dieses Finden einer eigenen Familie, also zerklüftete Familienverhältnisse, das war ja schon immer da. Aber dass das jetzt quasi digital funktioniert und dann, auch eine Rückwirkung ins wahre Leben haben kann, das fand ich schon sehr modern von ihm. Und ähm, das klingt auch wahr für mich, so ein bisschen.
2: Ich hätte noch eine Frage an Jenny, weil sie dir vorgesagt hat, das war ein Problem, dass es nicht Wade Watts war, mit dem er sich identifiziert, oder habe ich das falsch mitgekriegt?
0: Also ich finde, äh, die, die von Sascha angesprochene Verbindung quasi, einerseits hast du dieses klassische Spielberg-Thema mit der ähm, kaputten Familie in der realen Welt und äh, dann dieses, im Grunde flüchtet er sich an den film äh, um dann dort seine Freunde zu haben, sozusagen, weil äh, sie offenbar nicht mit eben äh, um die Nachbarschaft äh, fahren wie bei IT e oder so. Und äh, das finde ich, äh, find ich macht er durchaus ähm, nachvollziehbar und auch äh, emotional äh, wirkt es nicht leer, sondern es wird dafür, dass es eigentlich eine ziemlich äh, flache Figur ist, als der Wade an sich. Eine Heldenfigur ohne wirkliche interessante Aspekte, ist das noch der interessanteste Aspekt quasi an ihm. Aber mein Problem ist, oder ein Problem ist übertrieben, aber man merkt halt immer, dass, dass es, äh, jetzt halt diese Heldengeschichte erzählt werden muss, aber eigentlich ist äh, der Besitzer des Easter Eggs, der aktuelle, viel spannender und eigentlich liegen also die die Szene mit äh, und ja, hier kommt übrigens der Hinweis, dass der wollmilch immer spoilert, wie verrückt. Also äh, passt auf, <lacht> jetzt kommen wir die Player One Spoiler. Kann man auch in der Einleitungspodcast erwähnen, aber ist das so professionell sind wir ja nicht hier. Äh, aber der Besitzer des Easter Eggs und dann damit auch die Szene, wo, wo Wade Halliday äh, trifft äh, mit dem kleinen Halliday äh, vom Fernseher, das ist für mich alles wesentlich eindrucksvoller und äh, äh, da habe ich irgendwie viel mehr dies, wirklich diesen Spielberg äh, dieses Spielberg-Feeling gehabt als bei allem was davor geschehen ist ich weiß nicht, das andere ist ganz tolles Abenteuer irgendwie und äh, es macht äh, Spaß und die Verfolgungsjagd durch die Stadt, die, dieses Rennen am Anfang ist wirklich schick und auch die Shining-Sequenz und alles, aber da hatte ich das Gefühl wo was ich bei Spielberg am meisten mag nämlich dass er einen so überrumpelt mit Gefühlen und manchmal ist es zu viel und du kannst es gar nicht richtig ertragen aber du musst da jetzt durch, weil am Ende fühlst du dich irgendwie anders. Und Nicht besser, nicht schlechter unbedingt, aber wenigstens anders oder so. Und das hatte ich im Prinzip nur bei Halliday-Momenten und nicht bei Wait-Momenten, weil ich das Gefühl hatte, Wait muss erzählt werden, um zu Halliday zu kommen.
1: Ja.
2: Also ich stimme dir da viel zu, dass äh, das Emotionale erst zum Schluss kommt, aber dann finde ich es interessant, wie er wirklich in, in den letzten zehn Minuten es schafft, all das äh, hervorzuholen an Emotionen so, dass selbst, äh, wenn, wenn hier äh, der Bösewicht äh, von Ben Mendelssohn äh, gespielte Nolan Sorrento dann diesen, diesen Wagen öffnet und eigentlich Wade erschießen möchte und du siehst kurz so ein Zucken in seinem Gesicht, wie, wie er total unsicher ist. Und äh, keine Ahnung, da holt der Film nochmal ganz, ganz, ganz viel von diesen verborgenen Sachen, die er halt davon nicht erzählt hat, heraus. Und äh, das ist auch der Moment, wo ich immer ein paar Tränen in den Augen habe, wenn ich, wenn ich Nolan Sorrento sehe, der ja davor fast schon zu einer lächerlichen Karikatur irgendwie gemacht wird. Noch nicht so ganz wie, wie T.J. Miller, der ja total äh, äh, dumm und ähm, peinlich ist. Aber ähm, ich weiß nicht, wo, wo Spielberg dann eben selbst in diesem 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 bösen was Menschliches entdeckt. Das fand ich sehr stark.
1: Fand ich eher ein bisschen enttäuschend, bin ich ehrlich. Also da war am Ende, <lacht> das, das war eher... Naja, ich weiß, ich kann da überhaupt gar keine Emotionen mehr haben, weil die Figur so ins Lächerliche gezogen wurde. Ich meine, er hat sein Passwort in seinem Stuhl äh, liegen und es hat dann noch so ein, so ein dummes Bossman, so eine Schreibweise, wo ich mir auch so denke, das kannst du dir doch merken. Ne? Also so und auch ansonsten scheint er nicht wirklich äh, weder über sein Board noch über seine Mitarbeiter verfügen zu können. Er ist die ganze Zeit schon lächerlich, auch in der Oasis hat er da so ein, so ein was soll er sein? Ich glaube, so ein dunkler Dark Superman, ne? der dann irgendwie in so einem Anzug da rumläuft und stolziert. Und in Wahrheit ist er eigentlich so ein, so ein kleines Hänschen. Also das, weiß nicht, ich, ich kann da am Ende dann keine Emotionen mehr fühlen für die Figur. Zumal auch die Entscheidung, die er dann trifft, ist nicht emotional, sondern eher, dass ich mir denke, komm, ist jetzt gut, äh, lass jetzt die interessanten Elemente der Story äh, ja, die Führung übernehmen. Und weiß nicht. Und da hast du Tränen in den Augen.
2: Das ist echt der Moment, wo, wo ich anfange bei Ready Player One zu weinen.
1: Ja, weinen musste ich leider nicht. Ich hätte ich hätt gewollt, dass ich äh, emotional äh, berührt werde von dem Film. Ich finde ihn aber leider eher nur hochinteressant. Und es macht Spaß, über ihn nachzudenken und zu, und zu sprechen und über die Mechaniken dieser Welt zu, zu denken. Aber emotional hat er mich tatsächlich überhaupt nicht äh, geholt. Auch weil ich, also ich bin da überrascht, weil ich eigentlich dafür so doch schon gemacht bin. Ich mag Videospiele, ich mag Spielberg, ich bin eher schon äh, ein emotionaler Mensch, der nah am Wasser gebaut ist und ich war dann auch voll bereit dafür irgendwie sowas, so was, so ein Aha-Moment zu haben, dass ich sage, oh wow, ähm, ich habe auch, wie, wie Jenny eben äh, erwähnt hat, diese Twitter-Seiten gesehen, die halt so diese Auflistungen zeigen, was, was Klein halt so seinen, seinen Protagonisten hat lernen lassen. Ja, er hat Family Matters geguckt, er hat alle Serien aus den 80ern geguckt, er hat alle Filme geguckt, er hat das und das und das und das und von den Helden, von Zemeckis und von Spielberg hat er alles gesehen. Und ich denke mir nur so, ja, okay, gut, aber warum soll mich das berühren, wo ist da jetzt der, der Kern? Und da ist halt Wade Watts auch, wie, wie Jenny sagt, so total langweilig. Er, er führt uns dann nur zu dieser tragischen Geschichte, um, um Halliday und äh, ja, also da, da war leider zu wenig da, finde ich. Selbst, selbst bei Halliday.
0: Mein Problem äh, ist auch so ein bisschen, dass diese, das hängt damit zusammen, dass die Easter Eggs-Suche, oder es ist eigentlich nicht ein Problem, also manchmal denke ich, es ist Absicht, aber äh, dadurch, dass die Easter Eggs oder diese ganzen Referenzen aus dem Kontext gerissen werden, dass die halt komplett bedeutungslos sind. Und ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und ich saß jedes Mal so drin und dachte, ist das jetzt ähm, Intention quasi, dass äh, das alles nur wie so ein Badge auf einer äh, abgeranzten Jeansjacke wirkt? Von äh, The Iron Giant und von Back to the Future und dann diese Marke und diese IP und so weiter und so fort und man hat gar keinen emotionalen Kontext mehr. Also bestes Beispiel The Iron Giant. Äh, ich habe den Film nicht positiv in Erinnerung, weil da ein geiler kämpfender Roboter drin ist. Aber die Figur, die erkennen wir alle wieder, und jetzt wird sie eben so verwendet wie ein Transformer oder so. Also es ist nur noch Spektakelproduzent, wenn man so will. Und dieses, boah, geil, jetzt kämpft er halt. Und so geht er mit vielen von diesen Referenzen um. Also Freddy ist nicht gruselig, sondern ist halt so ein Avatar von irgendeinem so Oasis-Spieler und wird dann halt halbiert und so weiter. Und der einzige, der wirklich, die einzige wirklich coole Referenz von, von Figuren, die wirklich verwendet werden. Für mich war im Grunde Chucky, <lacht> aber einfach, weil das äh, äh, doch äh, sehr nah an dem war, wie ich mir äh, Chucky dann auch vorstelle äh, in so einer Welt. Aber das wirkt halt alles so wie so eine Ansammlung eben von Referenzen ohne irgendeine Bedeutung. Und das hat den Film für mich doch sehr deprimierend gemacht. Und da habe ich mich dann immer gefragt, ist das Absicht? Ist das diese Reue, die Sascha vorhin angemerkt hat, dieses... Ich habe jetzt diese IPs geschaffen und die werden endlos bis in alle Ewigkeit zermalmt in, und also äh, ausgeleiert und äh, wieder äh, durchgekaut und, alle, und immer wieder ver verwendet, um halt Geld zu machen und so weiter und haben da schon jede Bedeutung eigentlich verloren. Oder ist das ein größerer Mangel des Films? Weil ich weiß noch nicht, ob das ein Mangel ist oder ob das eigentlich ein, einer der Punkte ist, der einen Film wirklich interessant macht. Weil ich fand ihn auch tendenziell eher interessant als begeisternd.
2: Ich, ähm, ich habe das mit den Referenzen. Also ich habe verschiedene Arten von 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 Referenzen ausgemacht. Auf der einen Seite klar dieser absolute Überschwang, aber irgendwie fasst das ja die Oasis auch ganz gut zusammen, wo es ja keine Regeln mehr gibt, wo ja nur noch dieser Exzess existiert und keiner geht ja in die Oasis und da stellt sich so einen normalen Sims Charakter, sondern da will halt schon jeder als Freddy Krüger, also so das das maximal coolste, was dann irgendwie geht rumlaufen. Und äh, also insofern habe ich das Gefühl, dass das viele der 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 offensichtlichen Referenzen, die die auch auffallen, äh, dass die bewusst gewählt sind. Dann muss ich allerdings auch gestehen, dass, äh, dass, ich, äh, äh, keine Ahnung, dass es unmöglich ist, da alles zu, zu äh, entdecken, was im Hintergrund ist. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass ähnlich wie im Film äh, bei Nolan Sorrento hat ja im Keller so ein Team von, von Halliday-Spezialisten ähm, sitzen, die, die versuchen, diese ganze Popkultur aufzuschlüsseln, zu analysieren, dass bei der Produktion des Films bestimmt irgendwo so ein kleiner Writers' Room war, der halt auch alles durchgegangen ist und überlegt hat, wo können wir da noch ein Poster und so mit reinquetschen zu irgendeinem Film, den wir kennen oder, oder welche, welche, äh, welches subtile Zitat könnte man irgendwie da noch einschleusen, was, was an den John-News-Filmen aus den 80ern erinnert oder so. Aber wo dann der Film wirklich interessant ist, finde ich eben, wenn, wenn so eine Szene wie die Shining-Sequenz kommt und, und, äh, und dann auf einmal merkst du, dass, dass Spielberg da nicht einfach nur sich jetzt irgendwie an, an, die, an die Vorgabe von Ernest Klein hält oder so, sondern so was Eigenes mit in den Film bringt, also dass er versteht, wie dieses Ready-Player-One-Spiel funktioniert. Nämlich, dass du diese, diese einmalige Fantasie hast, wo du echt alles reinprojizieren kannst, was du irgendwie in deinem, deinem Leben im Kino, in Videospielen, in Büchern, in CDs und keine Ahnung was cool fandest. Und, und dann stelle ich mir irgendwie so vor, wie, wie Spielberg zu Hause vor seinem großen Videoregal steht und so durchgeht und sich erinnert. Äh, keine Ahnung, er hat ja eine Beziehung zu Kubrick und, und er hat bestimmte Shining schon x-mal gesehen und, und das ist man ein Film, der ihn sehr beschäftigt losgelassen hat. Und dann irgendwie sich da so, so, so ein bisschen reintraut in den Film und, und versucht seinen eigenen, keine Ahnung, äh, äh, so noch eine eigene Note, eine eigene Nuance da, dahin zu tun. Und dass sowohl er dann irgendwie die, die diese klassischen, ikonischen Einstellungen von Kubrick übernimmt wie wenn jetzt zum Beispiel diese Tür mit dem Blut und, aber dann eben gebrochen dadurch, dass Age reinläuft und äh, äh, überrascht wird von, von den äh, Mädchen, von dem von dem Ball und, und eben von dem, dem Blut, was ihn dann oder sie dann überwältigt. Und da fand ich dann interessant, auch wie, wie äh, Spielberg ähm, sehr bewusst mit dem äh, Material auch spielt. Also so, wo, wo du auf einmal ein ganz körniges Bild hast, sobald sie in die, äh, in die Shining Welt eintreten. Und ähm, wo ja sein, sein Film ja eher ähm, ein digital geprägter ist.
0: Sascha, wolltest du noch was zu den Easter Eggs sagen?
1: Ich kann dir erklären... Also Jenny, ich kann dir erklären, warum Chucky funktioniert. Chucky ist nämlich ein Item, das eingesetzt wird in dem in dem Moment und es ist keine fremdgesteuerte Figur, die jetzt jemand erschaffen hat, um so zu sein wie die Figur oder zumindest auszusehen wie die Figur, aber dann eben doch sich ganz anders verhält oder sie halt eben nur einsetzt. Also ähm diese ganze Welt, das ist ja das Interessante, hat keine eigene Geschichte. Es ist einfach wie bei Second Life, dem Videospiel, eine offene Welt, in die man rein kann. Und ähm, das Ganze ist halt eigentlich auch schon ja, sehr dystopisch oder zumindest mal für die im, im Hinblick auf die Zukunft. Ähm, ist, ist der Film sehr sehr negativ und ähm, sehr resignierend. Und das ist ja Spielberg selbst auch. Also er hat ja schon vor einigen Jahren gesagt, dass der Blockbuster bald äh, implodieren wird oder Hollywood. Noch ist das nicht geschehen, aber zumindest mal kreativ könnte man ihm schon recht geben, dass das Ganze seit etlichen Jahren sich nur noch im Kreis dreht und äh, die 80er, 90er Jahre vielleicht dann noch Teile der 2000er, aber halt so wirklich so die letzten zwei Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts sind wirklich so die letzten Momente gewesen, wo, wo wirklich bleibende ähm, kreative Sachen geschehen sind im Film anscheinend oder zumindest mal in der Popkultur und äh, all diese Sachen werden jetzt immer wieder im Zyklus äh, wiederkommen und selbst in, man spielt es 2045, selbst in diesen Jahrzehnten passiert dazwischen nichts. Es wird eher von Krisen gesprochen, die dazu führen, dass Menschen ärmer werden, aus der wahren, aus der wahren Welt fliehen wollen und selbst dann fliehen sie ja nicht in eine Welt, die eine Geschichte erzählt, die sie aufbaut oder oder sonst irgendwie äh, ermuntern könnte, sondern es gibt ihnen auch nur so, n, so, n, äh, so eine Flucht in die Vergangenheit, was ja auch sehr, sehr traurig ist einfach. Und deshalb funktionieren auch diese ganzen Figuren nicht für mich. Deshalb habe ich auch keinen, also schon in gewisser Weise das Ganze als Zusammenspiel, aber die einzelnen Figuren, ich bin ein immenser Jurassic Park Fan, habe mich jetzt aber auch nicht gefreut, als dann der, der T-Rex da kommt und dann ein paar Autos niedermetzelt. Ja? Also das fand ich auch nicht äh, begeisterungswürdig. Und deshalb ähm, genau dieser, dieser Punkt mit Chucky, das fand ich so, so interessant, dass Chucky für dich funktioniert. Und ja, es ist halt ein Item, das genutzt wird, genau so, wie man es sich vorstellt, dann halt in den Filmen oder so. Und da hat man halt die Connection. Ansonsten sind das halt tatsächlich nur leere Verbindungen, genau wie es halt in vielen Spielen dann auch ist. Also es ist nicht vergleichbar zum Beispiel zu... Ähm zu World of Warcraft oder selbst äh, die Star Wars MMOs, die es gab, wo man doch schon seine eigene Story erzählen konnte. Und das macht unsere Hauptfiguren ja aus, dass sie eben nicht äh, wie Deadpool rumlaufen oder andere Figuren, die sie treffen, sondern dass Parsevil halt einfach eine eigene äh, Figur ist, die er sich erschaffen hat. Genauso wie Artemis. Und ähm, dass diese Figuren dann halt eben auch im Zentrum stehen, finde ich interessant. Dass, weil sie weigern sich ja auch quasi einem Clan äh, beizutreten. Und, und wollen eigentlich so, ein, so, so ihre eigene Geschichte erzählen, habe ich schon das Gefühl. Also vielleicht nicht unbedingt eine Geschichte, aber so, so den, den eigenen Helden halt zum Mythos, äh, oder de, dem, dem eigenen Helden zum Mythos zu verhelfen. Dass man sagt, ja, ich bin Parasel, weil ich habe alle drei Schlüssel äh, gefangen oder äh, gefunden und bin jetzt nicht Deadpool, der cool rumläuft und sich verhält wie Deadpool, weil ich Deadpool cool finde. Ähm, also da, da gibt es... Etliche Ansätze im Film finde ich, warum das eigentlich ein sehr ja, ein sehr dystopischer, trauriger Film ist, der einen sehr, sehr äh, ja, missfallenden Blick auf, auf Popkultur und die ganze Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat.
0: Die ganz Krux des Films ist ja, wir wollen auch in der Realität äh, nichts ändern. Und das, Ende, das Einzige, was sie zum Ende hin ändern, ist halt äh, äh, mal Sex haben zweimal die Woche. Und dazwischen ist halt äh, wieder Oasis angesagt. Und dieses, erst, äh, dieses erste Bild mit dieser hochhaus trailerpark siedlung das ist ja eins der deprimierendsten spielberg bilder das ich äh, überhaupt gesehen habe. Also auch wo dieser schöne, also wirklich äh, äh, großartiger Anfang auch, wo Wade quasi an jeder einzelnen Wohnung äh, vorbei rutscht. Und man sieht, wie die Leute wirklich äh, extrem mondäne Sachen nachleben, Nämlich irgendwie mal ein Striptease machen oder surfen oder so. Also es ist ja nicht so, oder natürlich auch mal klettern gehen mit Batman oder so, aber äh, grundsätzlich sind das ja, werden da ja auch Sachen nachgespielt, die äh, relativ einfach zu bewerkstelligen sind in der realen. Das ist ja nicht nur so, dass die alle äh, äh, große Krieger sein wollen in der Oasis, sondern das, das reale Leben wird ja komplett da in die Oasis verlegt und auch die einfachsten Dinge, die man tut. Und äh, um auf das auch zurückzukommen, was äh, Matthias gesagt hat, dieses Spiel mit dem Analogen und dem Digitalen, das ist da, glaube ich, sehr wichtig. Oder weil, weil was mir aufgefallen ist äh, und was ich auch irgendwie seltsam fand, war, dass die Realität dafür, dass es 2045 spielt, ja extrem analog ist. Also Wade da mit seinen ganzen Zeitungsartikeln im Jahr 2045, die er da an, an seinen Trailer äh, oder sein äh, seinen äh, Van oder was er da hat geklebt hat und die ganzen Notizblöcke, die benutzt werden, die natürlich filmfreundlich sind, weil man das einfach abfilmen kann und so weiter. Aber das ist, äh, das ist irgendwie ein interessanter Kontrast, der da aufgebaut wird. Weil einerseits hat man so eine extreme Taktilität in der realen Welt, weil alles Zeitungsausschnitte sind. Niemand hat wirklich Smartphones, die er benutzt, außer er arbeitet bei IOI. Äh, sondern alle schreiben auf, gehen äh, Möhren kaufen zwischendurch was ich sehr auffällig fand bei dem Film, viele Möhren. Hightech wird im Prinzip entweder von IOI benutzt oder halt, um dann wirklich zu verschwinden aus der realen Welt. Aber der Rest ist eigentlich sehr greifbar, äh, wirklich auch. Und bei, bei The Shining, in dem Zusammenhang, da hat er ja das echte Filmmaterial verwendet. Also den echten Film. Und deswegen kommt dieser Kontrast zustande, was irgendwie innerhalb des Films ein ästhetischer Widerspruch ist
2: aber ich es interessant also so so oder es, es, es sagt ja eher dass Spielberg in dem Fall der der Shining Film deutlich wichtiger ist als irgendwie äh, keine Ahnung was anderes also so es, es zeugt er ja eher von von seiner äh, von seiner Liebe zu Kubrick oder was weiß ich
0: aber du hast ja gesagt du hast äh, war das warst du teilweise sehr berührt äh, von dem ganzen Abenteuer aber hast du das auch so als ähm, sehr sehr düster insgesamt aufgefasst
2: ich finde den Film nur düster. Also, so, so allein, wa was das ja bedeutet, dieses, äh, du hast ja auch schon angedeutet, die, wie sich die, die echte Welt, die Realität immer weiter reduziert und du ja irgendwann, er sagt es ja auch im Film, du gehst nur noch zum, zum Essen und zum aus Klo gehen, irgendwie aus der Oasis raus oder so. Das ist schon alles super beklemmt und dann natürlich auch, äh, wenn man überlegt, was denn das Vermächtnis von Halliday eigentlich ist und wie er selbst dazu steht und, und das irgendwie so diese ganze Oasis ja eigentlich auch nur auf auf einer Lüge, auf einem Bruch und so fußt. Also irgendwie so, äh, was, was für, für all die Menschen in dieser, dieser grausamen, nahen Zukunft, wo, wo, wo sie sich in die virtuelle Welt flüchten, weil, weil, weil da irgendwas Schönes ist, was sie noch finden können, dass das ja eigentlich auch nur existiert, weil davor irgendwas kaputt gegangen ist. Und ich weiß nicht, das, das macht den ganzen Film schon äh, traurig <lacht> deprimierend. Ich weiß nicht.
0: Und äh, in dem Zusammenhang, wie kam da bei euch das Ende an, weil das ist ja schon äh, ein klassisches Spielberg-Happy-End auf dem Papier. Äh, also mich hat es vor allem auch an Die Hard erinnert. <lacht> das Final von Die Hard nur ohne äh, böse Deutsche, die dann nochmal von den Toten auferstehen. Also ein ultimatives Happy End, alles ist schön und gut, äh, alle wohnen weiter in ihren Trailerparks und der eine hat ein bisschen mehr Geld und hört das mit seinen Freunden. Ist das dann nicht ein riesen Widerspruch mit der ja, Grundstimmung des Films, die ja doch sehr deprimierend ist?
1: Ich weiß gar nicht, ob es so ein großes Happy End ist, klar, für unsere Figuren. Aber im Hintergrund ähm, ja, existieren die Strukturen ja doch schon weiter. Es wird zumindest mal im Film nicht so wirklich viel äh, erzählt dazu, aber das Buch geht da doch schon, glaube ich, im ersten Drittel eigentlich fast nur drauf ein. Vielleicht kann Matthias mehr zu dem, zu dem eigentlichen Setting sagen. Also am Anfang wird irgendwas über äh, Sirup, mais -Sirup kriege oder sowas erzählt. Ich bin mir nicht mehr sicher.
2: Ja, nee, das, das Buch ist schon sehr, sehr, äh, keine Ahnung, äh, detailreicher, wenn es einfach um die, die, keine Ahnung, die Mechanismen der Welt geht. So. Ähm, ich denke mir, dass im Film immer, wenn dann am Ende nochmal Polizisten kommen, um Nolan Sorrento zu verhaften. Und da denke ich mir immer, wissen denn die, also weil davor ist ja auch diese Szene, wo die IOI-Soldaten diese eine Einrichtung stören. Ja. Und irgendwie hatte ich auch während dem Film lange Zeit das Gefühl, ja, was ist denn eigentlich? Also, so haben ja, sie ja. dann die Welt angepasst, haben sie die verändert, hat IOI da wirklich auch die? Die, die die komplette Kontrolle übernommen, selbst wenn sie nur der, der zweitreichste äh, Konzern sind oder so, da schafft das Buch schon äh, schon mehr irgendwie Gewissheit über, wie fühlt es sich denn an, in dieser echten Welt zu leben und, und kann ich da noch normal einkaufen ja. gehen oder so. Oder, ähm, das ist natürlich auch schon lange her, dass ich es gelesen habe, deswegen kann ich so viel Konkretes nicht mehr sagen. Aber ich dachte manchmal, das ist so ein Teil, wo der Film ein bisschen kryptisch ist, auch diese eine Szene, wo man sieht, wie all die Menschen dann auf der Straße mit ihren VR-Brillen stehen. so so, Das hat mich ein bisschen an Pokémon Go erinnert. So Alle laufen irgendwie durch den Central Park und, und sind aber eigentlich in ihren Smartphones, also in dieser, dieser virtuellen Welt. Und ähm, ich glaube, was, was äh, der Film dann auch ein bisschen vergisst zu erzählen, was was denn irgendwie so, so die meisten Menschen machen, weil er hat natürlich die Trailerpark-Siedlung, was, was das unterste Milieu ist und er hat IOI, was äh, halt der böse, fiese, große kapitalistische Konzern ist. Aber was ist denn dazwischen? Also so. so. Ja. Was machen die ganzen Menschen ganz Tag? Ich habe mich auch
1: die ganze Zeit gefragt, wo bleibt denn die staatliche Gewalt? Also, äh, als die dann halt dieses. Äh die, die diese Siedlung der der Rebellen da gestürmt haben, habe ich schon so gedacht, oh okay, die äh, herrschen jetzt also quasi und äh, das ist der böse Konzern, gegen den angekämpft werden muss, sodass halt tatsächlich eine Revolution stattfinden kann ähm, und dass dann am Ende die Polizei kommt und dann so, um, um irgendwie den Status Quo zu erhalten das fand ich ziemlich traurig, weil ich dann halt gedacht habe, ja, wenn die Firma weg ist, dann kann man halt irgendwie was Neues gründen und nein, da kommt der Staat und sagt, ja, nee, Moment, gut, wir stellen jetzt alles wieder her, aber äh, im Grunde bleibt ja alles so und deshalb finde ich ähm, dieses Happy End eigentlich nur auf dem Papier tatsächlich positiv und ähm, ich glaube, dass Spielberg da doch schon noch relativ viel andeuten lässt, indem er halt dieses Finale in den Stacks stattfinden lässt und äh, mhm. Was wollte ich noch sagen? Es war noch ein Punkt. Ach so, ja, und ähm, am Ende wird ja dann quasi dieses Schuldenzentrum, also dieses System, dass man halt eben die Schulden in der Oasis abarbeiten muss, das wird ja abgeschafft. Also hätte dann quasi IOI tatsächlich die Welt beherrscht, hätte man sagen können, oh, okay, jetzt ist Zeit oder Platz für ein tatsächlich neues System. Und äh, nee, jetzt ist im Prinzip nur alles minimal besser, aber im Grunde genommen bleiben wir dabei. Ähm, aber die Oasis selbst bleibt ja doch schon relativ äh, naja, wie, wie habt ihr denn die Oasis äh, empfunden? Also ich fand die Welt doch schon relativ ähm, gleich, ja. Also du fängst mit mit null an, kannst dich dann halt durch Skill oder harte Arbeit ho hocharbeiten und wenn du stirbst, dann hast du wieder eben nichts. Du kannst auch, glaube ich, gar nicht so großartig Geld hin und her transferieren, oder? Ist das möglich? Bin ich mir nicht sicher. Ähm. Doch, doch, oder? Das geht? Ja, okay. Aber, äh, naja, ansonsten fand ich dann doch den Ansatz schon relativ, äh, ja, antikapitalistisch, würde ich sagen, oder? Also, ich hab, es gibt ja keine In-App-Käufe, es gibt keine Werbung. Ähm, du kannst ja quasi mit Geld von außen jetzt nicht irgendwie einen großen Vorteil erarbeiten. Die ganzen Soldaten, die da reingeschickt werden, die fangen ja auch immer nur bei Null an. Die haben ja, also IOI hat ja nur im Prinzip äh, Macht durch Masse an, an Leuten, die sie halt. Na nee, gut, können. und du
2: kannst dir die, die Ausrüstung irgendwie kaufen, dass du die, die besseren Gloves, die hier, die Handschuhe hast oder, oder diese Sensorrüstung, dass du auch alles spürst oder so. Also ich glaube schon, dass, dass dein Stand außerhalb der IOI, äh, außerhalb der IOI, sage ich, außerhalb der Oasis, ähm, Schon vorteilhaft sein kann, einfach um, um eine bessere Grundlage zu schaffen. Ja, aber er, er kauft sich ganz kurz. Ich will dich
1: nicht unterbrechen, aber er kauft sich ja diesen Anzug in der Oasis. Er bezahlt sie ja mit Geld, die er in, mit, mit dem Geld, dass er in der äh, Oasis äh, arbeitet hat.
2: Ja, ja, aber das liegt ja nur daran, weil Wade Watts halt sehr arm ist und über keinen kein Ressourcen Also hätte er das sich quasi Wenn auch Ioi außerhalb kaufen können. Genau, also so, so also davon gehe ich zumindest aus, so habe ich das verstanden. Ja, der Film sagt Zeit. das nicht.
1: Ne? Also, also, das fand ich dann doch schon: äh, Das wäre dann ein Sprung der ja dann Also ein sehr, ein sehr wichtiger Unterschied äh, für die Interpretation. Weil dann
2: ist ja die Frage, woher hat IOI das, das ganze Material oder so? also so Das dachte ich immer, das ist der Vorteil von wenn du einen großen Konzern hast und böse Sachen machen Ich fand interessant, äh, dass äh, in einer Szene oder irgendwie so die Schlüsselsequenz, wo, wo doch erzählt werden soll, was denn so böse oder was denn so schlecht wäre, wenn IOI jetzt die Oasis übernimmt, dass es äh, auf den Gedanken reduziert wird, naja, wir können jetzt mehr Werbung einblenden oder so. Und dass irgendwie nicht so dieser Aspekt herausgearbeitet äh, wird, dass die Oasis ja wirklich ähm, das soziale Leben bestimmt. Also so, so nicht, dass du halt jetzt Werbeeinblendungen hast, die du nicht mehr mit dem Adblogger wegkriegen kannst, sondern dass die Menschen ja auf eine gewisse Weise abhängig davon geworden sind, dass das ja wie eine Droge im Endeffekt funktioniert und ähm, was die Oasis ja so wertvoll macht, ist eben, dass die Menschen ihr, ihr echtes Leben da rein verlagert haben, ihre Freundschaften, ihre, ihre äh, Ersatzfamilien, ihre sozialen Kontakte, ihre wie sieht die Wohnung aus, wie, wie, wie gestalten wir unser Leben und so. Und, und das ist ja deutlich mehr wert als, als, keine Ahnung, jetzt jeder, jeder Werbebanner.
0: Also ich habe das schon das Gefühl, dass diese Idee von Halliday irgendwie wie Amerika als neue Welt ist. Also es liegt, liegt halt viel Shit rum und wer den richtig benutzt, der kann sich darauf äh, halt eine Existenz innerhalb der Oasis Aces aufbauen. Und jeder jeder hat die gleichen... Voraussetzung, das ist quasi das Ideal. Weil es gibt ja auch diese eine Szene, wo äh, hier dieser eine Flashback in diesem Diorama oder was das ist mit äh, dem jungen Nolan Sorrento, der dann sagt, hier wie wäre es, wenn wir da äh, Gold und äh, Gold und Bronze und weiß nicht Platinum oder Silber äh, Mitgliedschaften einführen und je nachdem, wie viel die bezahlen, äh, äh, desto unterschiedliche Sachen können sie dann machen. Quasi also quasi die das Einkommen außerhalb von Oasis dafür als Voraussetzung machen, was für, man für eine Nutzererfahrung hat und was für Premium-Angebote und Content man dann quasi hat. Und Halliday ist ja dann gleich wieder hier, ja, guter Kaffee und so. Und das ist, glaube ich, das Ideal der Oasis, äh, wie es im Film kommuniziert wird von Halliday in seiner Schöpfung. Da ist allerdings halt dann diese diese seltsame Entwicklung, dass sich dann trotzdem alles darum dreht, was man sich dafür scheiß kaufen kann und äh, dass man da groß einkaufen kann, wenn man ein Spiel gewonnen hat und die Leute machen Selfies mit einem und das ist alles doch so, so wahnsinnig oberflächlich. Ich weiß nicht, ich fand ich die Oasis komplett abstoßend und es liegt nicht nur an den Beachy-Songs, die da gespielt werden, offenbar und äh, am Design teilweise auch und weil ich halt Wade oder äh, halt Parzival äh, vom Design her schrecklich fand, von vornherein. <lacht> da konnte ich mich nie dran gewöhnen. Und nee, ich, fand, ich wollte eigentlich immer raus aus der Oasis, um in die graue Dystopie zurückzugehen, muss ich sagen. Aber wir können ja auch mal auf einen Aspekt gehen, den wir noch gar nicht so im Detail besprochen haben, nämlich die Action-Szenen. Und ich hatte im Vorfeld ganz viel gelesen, dass da irgendwie ein Riesenrennen ist und das soll eine der besten Sequenzen in der Speedbop-Karriere sein weiß ich jetzt nicht so unbedingt, aber wenn zum Beispiel Sascha jetzt schon nicht wahnsinnig berührt war von der Story, wie sieht es denn da mit dem Spektakel, mit der Action aus?
1: Absolut. Großartig. Also gerade dieses erste Rennen fand ich äh, sehr einnehmend. Es hat mich an Trackmania erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da gibt es auch äh, etliche Loopings und jede Menge Leute, die ein mit einem fahren, so dass man so das Gefühl hat, man ist erst in der Menge und wenn man sich gut verhält, wenn man gut fährt, ist man erst so am Ende mal äh, ja irgendwo alleine und hat ein bisschen Luft und kann dann merken, okay, vielleicht gewinne ich das oder vielleicht auch nicht. Oder an, an etliche Grand Theft äh, Grand äh, Theft Auto rennen. Ähm, so, das fand ich auch doch schon ziemlich gut und, und passend. Und auch richtig krass halt inszeniert. diese Also, wir haben ja oft das Problem, dass sich Sachen im CGI so äh, anfühlen, als hätten sie kein Gewicht. Und wenn dann King Kong da kommt und die Straße kaputt macht, und da hatte ich doch schon im Kino äh, ja, ein, ein Gefühl, dass da etwas am Agieren ist, das eine tatsächliche Konsequenz hat für die Welt und die Figuren, die gerade dort agieren. Und auch die shining sequenz ist, die würde ich noch höher ansiedeln. Das ist schon ähm, jetzt nicht nur im Ansatz, äh, in, in dem Kontrast zwischen digitalen und, und analogen, das fand ich auch äh, schön, sondern das fand ich auch in der, in der Sequenz, in der Abfolge, sehr, sehr schön und, und, ähm, und packend. Ich weiß jetzt nicht, ob das Finale tatsächlich irgendwie interessant ist, weil ähm, da ist dann der absolute Overkill und da habe ich auch das Gefühl, dass da keine wirkliche ähm, Choreografie mehr stattfindet, außerhalb jetzt bei einzelnen Kämpfen, wenn dann halt jetzt äh, Gundam gegen, äh, oder was war es, ich weiß gar nicht mehr, wenn dann äh, der, Mechagodzilla. der Mechagodzilla kommt und so, also vielleicht bei einzelnen kleinen Kämpfen gibt es dann noch so minimale, äh, äh, kurze Momente, die dann funktionieren. Aber ansonsten ist das nur noch alle gegen alle. Und in gewisser Weise soll das ja auf diesem Planeten noch so stattfinden. Am Anfang wird das so präsentiert. Das fand ich ganz gut, dass man da so in so einem, in so einem Graben ist und da entlangläuft und sich äh, koordinieren muss mit den Freunden. Also das, das hätt, Davon hätte ich mir mehr gewünscht, weil das fand ich doch schon packend und ähm, gut inszeniert.
2: Ich finde die dritte, also die, die, das große Finale schon mit die schwächste Action-Szene, aber immer noch richtig, richtig gut. Gerade im Vergleich zu so jetzt, worüber wir letzte Woche geredet haben, Pacific Rim oder so. Ein Blockbuster, der da überhaupt kein, kein Gefühl und kein Gewicht dafür mit reinbringt. Und, und bei Spielberg hatte ich schon immer eine Orientierung, wer ist wo, wir sitzen in welchem Gefährt, was sind so die kleinen Hürden, die jetzt gemeistert werden. Und äh, ganz so... so ewig lang geht die Szene auch gar nicht. Also das ist mir jetzt beim zweiten Mal aufgefallen, dass, dass die doch sehr sehr zügig zum Punkt kommt, dass du zwar so, so ein paar Mal so richtig ausschweifende Panoramen hast, wo du dir dann auch manchmal irgendwie denkst, gucke ich jetzt gerade Herr der Ringe 3 oder der Hobbit 3 und Herr der Ringe 3 ist der Bestfall und irgendwie der Hobbit 3 ist der Worst Case. Eigentlich ist die sehr angenehm, eben weil es so verschiedene Phasen gibt. Du hast einmal das, das große Feld von, von der Masse, die drauf rennt, dann hast du die Verortung deiner Protagonisten, dann hast du, wie Sascha das vorhin schon gemeint hat, hier dieses, äh, dass du Chucky so als, als äh, Item, als Gadget oder was auch immer einsetzen kannst. Ähm, und dann halt bis du vor zum Kern kommst, wo, wo, wo ja dann alles konzentriert auf diesen, diesen kleinen, kleinen Fernseher ist. Äh, das das finde ich sehr schön, wie, wie dieser Film von dieser riesengroßen Größe dann wirklich auf äh, das kleinste Denkbare und vor allem filmisch Uninteressanteste, also jemanden dabei zuzuschauen, wie ein Videospiel spielt das ist also früher für mich als Kind ein absoluter Albtraum gewesen bei einem Freund zu sitzen, der den ganzen Tag Age of Empires gespielt hat und ich musste über die Schulter gucken und mir nur denken, kann er nicht endlich mal gewinnen, ich will nach Hause. Was äh,
0: also <lacht> Also da kommen jetzt Komplexe auf, also da müssen wir in einem anderen Podcast drüber reden. Ja,
2: ja, das ist was für einem anderen Podcast. Nein, Quatsch, ganz so tragisch ist es nicht, aber ich finde, dass Spiele deutlich mehr Spaß machen, wenn man sie zusammenspielt und ich glaube, das ist, kann jeder nachvollziehen.
1: Das stimmt. Ja. Ähm,
2: und dann ist das Ende ja auch eine sehr schöne Parallelmontage zwischen nicht nur der Oasis und der echten Welt, sondern auch den verschiedenen Schauplätzen, wo die, wo die äh, echten Figuren dann in der echten Welt auch sind. Also hier, dass äh, Samantha gerade in dem IOI Headquarter ist und äh, dann kommt da die Dynamik mit rein, dass sie sich da in eine fremde Konsole ein, einhackt und dann ist Nolan Sorrento da, der, der rumgeht und nachschaut, wer denn seiner Sixer möglicherweise Samantha sein könnte und dann diese drastische Entscheidung, die Parse treffen muss, dass er sie ja äh, äh, in der Oasis erschießt und damit ja wirklich alles zerstört, was sie jetzt die letzten, keine Ahnung, 20 Jahre lang sich erarbeitet hat und so. Das finde ich, also ich finde das Finale wirklich extrem packend, aber die Highlight-Szenen sind schon davor die drei, also natürlich die Shining-Szene, da finde ich einfach sagenhaft, wie die ineinander fällt, wie dann die Äxte von oben runterkommen und, und dann bist du auf einmal in einem Labyrinth und dann wirst du wieder zurückgeworfen. Also irgendwie so wie dieser, äh, dieser die, allein diese Vorstellung, dass dieser Film abläuft, du schaust ihn dir quasi in einem Lichtspielhaus an, aber du gehst halt rum und hast dann alles irgendwie komprimiert und so. Und, und es ist so, so zwischen den Film selbst erleben und in einem Museum anschauen und dann auch irgendwie selbst... Äh, Eingreifen, wie als, als hättest du die Option zwischen A und B zu wählen. Und dann davor finde ich ganz toll die, äh, diese schwerelose Tanzszene.
0: Mit den Beachies.
2: Genau, äh, ich bin nicht der größte Fan von der Musik in dem Film, weil ich auch manchmal das Gefühl hätte, dass Alan Silvestris Musik viel, äh, viel mehr hätte ausgeschöpft werden können. Also da gibt es so wirklich so zwei, drei Momente, wo der Schnitt einfach auch nicht so dynamisch übergeht und wo ich dann das Gefühl habe, gut, das stand halt noch auf der Liste, wir müssen das und das mit reinbringen und, aber wenn sich diese Szene dann entfaltet und, und gestern im, im IMAX, ich weiß nicht, das war so, so tief und so und ich hatte auch zum ersten Mal wieder das Gefühl, richtig äh, gefallen an, an einem 3D-Film gefunden zu haben, selbst wenn das jetzt nur ein Konvertierter und kein, kein Native 3D war oder so ähm, sagenhaft auch wie auch eine Szene, die, die ganz im, im Zeichen von ihren Figuren steht, weil ja diese, diese vorsichtige Annäherung zwischen, zwischen Artemis und äh, Parzival im Vordergrund steht, die sich ja zu dem Zeitpunkt auch in der echten Welt noch gar nicht getroffen haben, was übrigens einer der faszinierendsten Bestandteile von dem Buch ist, weil äh, das Buch ist ungefähr rum und dann treffen sie zum ersten Mal aufeinander. Also du hast die ganze Zeit immer nur dieses äh, Spiel mit, dem, mit der Vorstellung von den anderen Menschen oder so. Dann natürlich die allererste Szene, die ja erst beim beim zweiten Durchlauf ihr, ihr wahres Potenzial entfaltet, weil zuerst hatte ich immer kam ich mir irgendwie vor wie bei Mario Kart, so alle fahren los und es passiert ultra viel und dann kommt ein Stachel und alles explodiert und irgendwie schaffst du es innerhalb von drei Sekunden auf den ersten und auf den letzten Platz zu kommen oder umgedreht und dann beim zweiten Mal, wenn, wenn du diese Architektur des Spiels kennenlernst, wie dann der Dinosaurier hochgehoben wird und du so im Untergrund fährst und, und quasi diese, diesen Blueprint des Levels vor dir liegen hast und da finde ich übersetzt da auch ganz schön die Idee von, von diesen Aufgaben, weil, weil im Buch ist ja äh, das erste Spiel auch nur so, so ein Arcade-Spiel und das wäre ja, wie gesagt, äh, zur Visualisierung ist das ja langweilig, jemanden zu zeigen, der einfach nur ein Videospiel spielt, aber dass dann Spielberg da hingeht und wirklich überlegt, wie kann so ein Level aufgebaut sein, wie, wie, wie setze ich das als, als Action-Szene um und dann, dann poppt halt irgendwie wirklich der, der T-Rex auf und, und King Kong kommt mit rein und keine Ahnung, was dann alles mit, mit reinkommt, dass du irgendwie kurz diese wenn 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 er den Delorean noch mit dabei hat, dass dann ähm, Silvestri sein eigenes Back to the Future Thema kurz anklingen lässt, dass das ich weiß nicht, das ist so 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 der der Fall, wo wo Ready Player One glaube ich am besten zusammenkommt, wo, wo all diese verschiedenen Facetten, die dieses Abenteuer, dieser Science Fiction Film, dieser Gedanke an die virtuelle Welt, dass äh, die 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 doppelte Montage aus, äh, du hast die Menschen äh, in ihrem im Van irgendwo sitzen und dann die, diese diese absolut prächtige glänzende New York. Ja, keine Ahnung, kommt sehr viel für mich zusammen.
0: Ja, ich fand die, dieses, Renn, äh, dieses Rennen am Anfang äh, visuell durchaus beeindruckend und wesentlich spannender als quasi die Action in den meisten anderen CGI-lastigen Filmen, also wo keine echten Gegenstände aufeinandertreffen oder Körper. Äh, und da hat das schon auf jeden Fall geschafft, dass so eine gewisse ist auch irgendwie suggeriert wird und man denkt, da, da ist wirklich Kraft dahinter, wie eben das angesprochen mit dem mit, äh, Kong. Die Action im Film funktioniert auch vor allem für mich sehr gut, weil er halt die Parallelmontage mit den äh, realen Spielern wirklich meistert. Also das hat dann komische Effekte, wie wenn jetzt äh, Sorrento in die Eier getreten wird und dann gibt es sofort den Schnitt und man sieht die, die Verfärbung und so weiter und so fort. Und dann darf äh, Ben Mendelssohn dann äh, Schauspielerisch richtig glänzen, wenn er da vom Stuhl äh, kippt. Aber so generell, gerade im Finale, das Finale, also da hatte ich mir auch irgendwie mehr äh, inne erwartet. Ich hatte da erwartet, da kommt jetzt der ganz große äh, Knall oder so. Und dann war das doch irgendwie nur eine Verfolgungsjagd, eine relativ kleine. Aber wenn man halt sich überlegt, was da alles reinspielt, was da an Parallelmontage äh, allein zwischen den Leuten in dem Van oder in dem UPS-Truck oder was das ist und äh, diese Verbindung von der äh, Bewegung in dem Van, von den äh, Kurven, die genommen werden, wenn gerammt wird und dann die Figur wiederum in der Oasis, die dann die, die äh, Wirkung spürt und er kriegt den Schlüssel nicht ins Schloss und auch so viel Metapher in dem Film. Das fand ich einfach sehr, vom Handwerk her, sehr effektiv äh, gemacht. Also gerade beim Finale, wo man natürlich diesen komischen Faustkampf zwischen Parceval und äh, Sorrentos da hat in der Oasis und äh, das ist, ja, es find ich, sowas finde ich immer, so CGI-Kämpfe finde ich immer weniger spannend, als wenn zwischen verschiedensten Sachen hin und her geschnitten wird, diese, der, der, Mecha-Godzilla fällt irgendwie um und die ganzen Leute in IO, ja, IOI äh, fallen auch um und die Lichter blinken und so weiter und so fort. Das fand ich einfach, das sind so einfache Sachen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass da gerade das bei Filmen fehlt, die sehr viel mit CGI arbeiten. Diese, diese Verankerung in der realen Welt. Ansonsten war ich irgendwie, hatte ich irgendwie noch größere Sachen erwartet. Und was ich zu Shining sagen wollte, die Shining-Sequenz finde ich auch sehr unterhaltsam, aber andererseits finde ich das so auch wieder so deprimierend, dass man so einen Horrorfilm hat, der bei dem so viel mitschwingt und dann wird da so ein äh, Holly, also so ein, so ein Blockbuster-Spektakel drauf gemacht. Also wenn man jetzt diesen Gedanken weiterspinnt, dass Spielberg irgendwie bereut, was er alles erschaffen hat, unter anderem mit Lukas zusammen, den Blockbuster, dann ist es doch eigentlich unglaublich deprimierend, dass er dann einen Kubrick-Film nimmt. Kubrick quasi das, die, die Antithese des äh, Blockbuster-Regisseurs, der auch irgendwie große Filme macht, aber so singuläre Ereignisse daraus macht, dass sie so weit entfernt ist vom Blockbuster-Franchisismus oder was weiß ich. Und dann macht er aus so ein aus scheinigen Blockbuster- Spektakel, wo dem jeder Horror entzogen ist. Also ich weiß nicht, finde ich, ähm, gehört zu den interessanteren Aspekten, traurigeren Aspekten für mich auch des Films. Aber bewusst
1: irgendwie. macht er das, oder? Also, ähm, ich würde sagen, ja. Ja, weil die Figuren kommentieren das ja auch quasi. Oh, es ist so ein so ein Film, den, bei dem habe ich, ich weiß nicht mal genau, wie sie es sagen, aber bei dem habe ich mir fast in die Hose gemacht und den kann ich bis heute noch nicht anschauen. Und genau, das nimmt ja quasi dem Film unglaublich viel weg. Und so redet aber ja auch eine Jugend, die den Film entdeckt, denke ich auch über den Film. Äh, die nehmen halt Horrorfilme einfach noch so als Achterbahnfahrt wahr oder als, als Geisterbahnfahrt. Und ähm, so wird ja im Prinzip auch das Ganze inszeniert. Also das ist schon äh, Intention, denke ich. Da sind wir auf einem, auf einem Nenner.
0: Wir können ja langsam Richtung Fazit uns bewegen. Und da wäre eine meiner finalen Fragen noch. Wir haben ja jetzt die ganzen Spielberg-Themen schon irgendwie gefunden, auch in dem Film. Aber das Interessante ist ja, wie das aufgearbeitet wird in dieser Idee der virtuellen Realität. Also man hat in der realen Welt eine Spielberg-Familie, die irgendwie zerbrochen ist und dem gegenüber die, die virtuelle Realität oder Oasis in dem Fall, wo man wo der Held quasi die Gelegenheit bekommt, das nochmal für sich irgendwie äh, alternativ aufzubauen, was ja bei Spielberg-Geschichten nicht immer der Fall ist. Normalerweise ist der Held ja dann ähm, bis zum Ende irgendwie auch ja hat Probleme mit seinem Vater, wenn er überhaupt da ist und so weiter, hat vielleicht ein paar Freunde, aber eigentlich äh, es ja, führt das ja nicht immer zu, bei Spielberg nicht immer zu einer Rekonstruktion von dem, was er verloren hat. Äh, inwiefern bereichert denn dann die virtuelle Realität jetzt so diese klassischen Spielberg-Themen, wenn man das so sagen kann?
1: Also durch die Technologie wird es einfach weiterentwickelt, ne? Also... Ähm ja, es gibt in den USA eine politische Philosophie, die heißt Kommunitarismus. Da wird ein sehr, sehr großer Wert auf das Wort und, und den Wert der Gemeinschaft gelegt, also die positiven Attribute für die Gesellschaft, für das Zusammenleben, das äh, äh, die Gemeinschaft einfach äh, hinzuführt und ähm, hinzufügt so rum. Und ähm, äh, das war in gewisser Weise als, als Reaktion auf, auf äh, gewisse Neuerungen in der Gesellschaft, die, wie Frauenrechte oder, oder sexuelle. Freizügigkeit ähm, angesehen und man wollte halt eben wieder den, den, den Bezug der Familie äh, größer, größer schreiben und ähm, die Rolle der Familie einfach wieder mehr in das Zentrum der Gesellschaft rücken und das Ganze ist sehr konservativ, finde ich und das ähm, wird auch hier im Film äh, der ja doch schon sehr asexuell ist, ähm, es gibt nur eine wirkliche Beziehung im Film okay, da gibt es eine minimale Aber es gibt zwei Szene Aber in der Woche, Bitte? Um
2: es gibt zwei Tage in der Woche, um äh, sich zu vergnügen. Ja, das hat
1: Jenny jetzt hineingeinterpretiert. Aber äh, vorher gibt es ja auch nur eine Szene, wo dann äh, äh, Artemis mit Parzival ganz kurz was hat. Aber wirklich angedeutet wird ja nicht wirklich viel in dem äh, in der Oasis. Klar, es gibt Stripper oder so, aber wirklich sehen tun wir es nicht. Ja was dann am Ende ja die Figuren auch aus, äh, aus, aus der Oasis machen, ist ja dann eigentlich nur eine Familie wiedergründen gründen und ähm, der Kommunitarismus sagt halt eben, dass es individuelle Freiheit oder allgemeine Existenz auch nur durch diese Gemeinschaft geben kann und äh, das ist das einzige sinnstiftende äh, Leben, das man dann haben kann und das schaffen die Figuren sich ja am Ende in gewisser Weise. Ja, Vorher haben sie weder im realen Leben noch in der Oasis wirklich eine interessante, freie Existenz, sondern einmal haben sie, sind sie zu arm, um in gewisser Weise frei zu sein, um irgendwie leben zu können. Und in der digitalen Welt äh, versuchen sie auch die ganze Zeit, diese Coins oder irgendwelche Easter Eggs zu finden, damit sie halt Geld haben oder sich irgendwie ein Leben dort gestalten können. Ja. Und sobald das eben halt wegfällt, oder, oder sie halt eben dieses Problem äh, beseitigt haben, dann geht es halt doch schon zu sehr traditionellen Ordnungen zurück. Ja, der Staat kommt, es gibt die Polizei und ähm, ja, okay, wir gucken jetzt mal ein bisschen, dass die Schulden einiger Leute beseitigt werden, aber ansonsten geht es halt wirklich genau zurück zur Familie, die halt miteinander arbeitet und zockt und, und äh, ja, am Ende formen sie ja diesen Clan, ne? High Five nennen sie sich, glaube ich, und ähm, ja, das ist äh, in gewisser Weise sehr traditionell was, was Spielberg hier macht. Durch die Technologie wird es natürlich doch schon ein bisschen ja, weiterentwickelt. Aber er findet halt eben zu so einem Punkt zurück, wo ich halt sage, okay, das kann ich nachvollziehen auf einer äh, menschlichen Ebene, was die Figuren dann halt eben machen. Aber ähm, revolutionierend, ich weiß nicht, ob der Film das sein soll, aber das ist er nicht wirklich.
0: Ja, für mich ordnet sich das auch so ein bisschen in die allgemein deprimierende Gesamtsituation ein, die, also auch das äh, Gefühl, dass wir, man kann eh nichts am großen Ganzen verändern. Deswegen justieren wir so ein paar, klein, paar kleinere Räder, sorgen für das individuelle Glück von den fünf oder so und den äh, ein paar Leuten, die ja halt, äh, Schulden haben und machen so ein äh, äh, Raspen, so ein paar äh, Sachen weg, die negative Aspekte weg, die wirklich zu auffällig sind, als dass wir sie da lassen können. Also insbesondere halt natürlich die Arbeitslager, die, die WA-Arbeitslager, die es da gibt. Aber im Grunde bleibt alles so, wie es ist. Und äh, in, also die äh, Wade hat jetzt seine, seine äh, Ersatzfamilie gefunden, aber äh, im Großen und Ganzen hat sich nichts verändert. Das ist jetzt nicht der erste deprimierende Spielberg-Film, aber ich finde es. Es wäre auch mein Fazit. Also das Interessanteste an dem Film ist, für mich wirklich, dass er so unglaublich deprimierend ist äh, zwischen all dem Spektakel und weil eben, glaube ich, auch das Herz äh, von Spielberg bei Halliday liegt, der sein ganzes Leben verschwendet hat irgendwie, also es ist so ist ja im Grunde das Fazit außer, dass er dieses Spiel geschaffen hat für andere ja, wenn man das wirklich als Fazit über das Blockbuster-Kino lesen will, dann äh, sollten wir einfach nie wieder darüber reden ich, ich kann nicht mehr <lacht>
2: Also irgendwie finde ich ja, weil äh, du jetzt Halliday nur als äh, so eine äh, Figur darstellst, die gescheitert ist, also irgendwie, was ich immer faszinierend an ihm finde, er hat die Oasis für andere geschaffen, also so, er ist ja irgendwie selbst ein bisschen äh, Opfer seiner eigenen utopischen naiven Vorstellung oder was auch immer geworden. Da, also das finde ich irgendwie auch sehr bemerkenswert an der Figur.
0: Ja, er hat seine eigene Uh, Unfähigkeit mit der Welt umzugehen uh, uh, so aufbereitet, dass alle anderen, die vielleicht fähiger wären, uh, es auch nicht machen müssen und sie ihre Zeit woanders verbringen können. Oh wo Gott, sie, ja, okay, wo sie natürlich Ersatzfamilien <lacht> finden können, was uh, bei Glücklichen dann in der realen Welt sich niederschlägt, also wie bei Wade, der dann eben alle trifft, aber im Prinzip ist uh, auch diese Szene mit dem Jungen, der da spielt und der dann der dann rausgeht, das ist so, also der der hat doch gar keinen Spaß daran, was er da macht, das ist alles so deprimierend. Ich war wirklich, also, hm, ja, Schindlers Liste ist nichts dagegen. Sascha, was ist dein Fazit?
1: Ich sehe mich da total bei euch. Ähm, ich finde den Film auch deprimierend. Ähm, ich würde ihn gern nochmal sehen, auch auf einer großen Leinwand wie Matthias jetzt, einfach noch nochmal um das Spektakel so ein aufzunehmen und, ähm, ja, es ist, es ist ein, 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 ein Film, der glaube ich irgendwann zu einem Kultfilm wird. Anders wie Scott Pilgrim, der ja auch so von Nerds halt gefeiert wird und auch von Nerds am Anfang äh, fast ausschließlich aufgenommen wurde. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Roger Ebert sich verweigert hat, für den Film eine Review zu schreiben. Ähm, ich, Echt? Warum das denn? Ja, weil er gesagt hat, das wäre halt ein Videospiel. Das wäre kein Film mehr, glaube ich. Ich habe es schon länger nicht mehr gelesen, aber das, das fand ich damals sehr amüsant. Ähm, er hatte dazu ja eine relativ interessante Beziehung. Ich glaube, dass der Film auch in einigen Jahren noch, ähm, noch interessant besprochen wird. Oder ähm, dass er lange... Als, als Nährboden für viele Think-Pieces um Spielberg dienen wird. Und ich glaube, dass der Film wirklich so hundertprozentig erst in ein paar Jahrzehnten hoffentlich, nachdem Spielberg äh, ein langes Leben gehabt hat, äh, nochmal dann halt entdeckt wird und äh, ja, aufgeschlüsselt werden wird. Was hat er uns jetzt tatsächlich hinterlassen und wie ist diese Beziehung zwischen Schöpfer und Kreation? Und Da gibt es, denke ich, noch sehr, sehr viel, wo man drüber sprechen kann, wenn das Ganze noch weiter reift wenn er noch einige weitere Filme macht. Aber da kann man jetzt schon einfach erkennen, dass das ähm, tatsächlich für ihn auch ein sehr persönlicher Film ist. Ich weiß jetzt nicht, ob der Film selbst gut altern wird. Das CGI hat mich überraschenderweise überhaupt nicht gestört während des Schauen des Films. Ich fand auch das 3D, das Matthias angesprochen hat, eben wieder sehr gut. Das fand ich überraschend, weil ich ansonsten kein so großer Fan bin von 3D. Aber hier hat es sehr gut geholfen und auch die Sequenzen dann selbst waren, nachdem ich die Trailer und diese schrecklichen Poster gesehen habe, dann doch... Ja, überraschend gut und deshalb bin ich gespannt, wie das Ganze altern wird, wie das dann halt in, in zehn Jahren sich nochmal anfühlt. viele ähm, spezielle Mechaniken, in, die in Videospielen äh, die in Videospielen äh, wiederzufinden sind, hat er ja jetzt nicht. Also er ist, ist sehr, er ist sehr äh, in gewisser Weise ja doch schon, also die ganzen Sachen, die die Leute machen, sind ja nicht unbedingt... Ähm, ja jetzt sehr, sehr besonders, sondern es sind halt Sachen, die sie halt auch im wahren Leben machen können. Sie müssen ja quasi, wenn sie ein Salto machen, eben in der Welt auch ein Salto so machen. Von daher kann da auch nicht wirklich viel altern. Ansonsten, ja, ich, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt an Diskussionen, an Entdeckungen, in Film der jetzt, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, mehr interessant ist als, als super gut, aber ähm, das ist ja auch was. Ne? Also vielleicht werde ich ihn irgendwann noch mal mehr loben, aber ansonsten äh, ein guter Film, der, über den man viel und lange reden kann. Und das ist toll, oder?
2: Ja, das ist sehr toll. Ich war sehr erleichtert, als ich aus dem Kino bin und festgestellt habe, dass mir dieser Film richtig gut gefallen hat. Weil ich, keine Ahnung, war immer sehr skeptisch irgendwie. Also so, so, so verheißungsvoll sich das anhörte, dass Steven Spielberg diesen Film macht. Ich fand das auch immer irgendwie ein bisschen pervers. so Oder ich weiß nicht, keine Ahnung, dass ist mir jetzt erst im Nachhinein, also so, so irgendwo im Hintergrund weiß man gut, dass also Spielberg, der bringt seine eigene äh, Vision mit und, und macht, eine, äh, macht, macht einen Film draus, der, der definitiv seine Handschrift trägt und, und lässt sich dann nicht einfach vom Studio irgendwas unterjubeln oder so. Aber lange Zeit war das dann doch irgendwie so mein Gefühl, dass, dass er irgendwie nach BFG und so jetzt keine Wahl mehr hatte, als halt für Warner so eine, so eine Gefälligkeit zu tun. Aber äh, ich bin... Total erleichtert und erfreut, dass er da einen, einen sagenhaften Film draus gemacht hat. Aber ich habe eine Frage. Wenn ihr von den schlechten Postern redet, findet ihr auch das Paul-Schipper-Poster, also das Hauptposter, so furchtbar?
0: Mhm. Ist das, wo er die Faust in die Höhe reckt? Oder das mit dem langen Bein?
2: Nee, nee, nee. Ja, das mit dem langen Bein hat, glaube ich, jeder schon vergessen.
0: <lacht> ich, nicht. Hm?
2: ich nicht.
0: Ich nicht. Ich werde es niemals vergessen.
2: Ja, ja, das, das Internet vergisst generell nicht. Nee, ich meine... Äh schon das, äh, das wo, er, wo er in der, der Breakfast Club-Poste dasteht und, und das goldene Ei im Mittelpunkt ist und die ganzen Köpfe so ausnehmen, halt wie so ein, so ein klassisches, äh, gezeichnetes Poster.
0: Also ich finde es halt sehr austauschbar, weil es sieht aus wie jedes dritte auf retro getrimmte Marvel-Poster, um hier mal wieder den obligatorischen marvel diss reinzubringen.
1: Ey, da bin ich dabei. Nee, äh, es, <lacht> es wirkt, Paul Schipper ist, ist ein talentierter Zeichner, der aber nie einen eigenen Stil entwickelt hat. Ich habe oft schon Sachen von ihm gesehen und gedacht, ja, toll, gut. Oh, äh, Moment, das ist nicht von äh, Trus Trusen. Ah, das ist von Paul Schipper. Ah, okay. Also der eifert ihm komplett hinterher. Deshalb, also ich fand das so passend, dass jetzt. Paul Schipper dieses Poster gemacht hat, weil er wirklich auch in der Poster-Szene nur so als dieser ähm, Copy-Artist bekannt ist, der äh, Struzan-Poster macht, im, im Retro-Stil und ansonsten selbst eigentlich, also er macht schon eigene Sachen, aber die sind halt überhaupt nicht bekannt oder haben irgendwie eine, eine Attraction oder so. Die sind einfach eine reine Kopie. Und deshalb ich das, fand ich das so total passend zu dem Film und auch so gut im Kontrast, weil ähm, es hätte ja auch sehr, sehr gut so ein Jünger von, von diesen ganzen Spielberg-Regisseuren den Film inszenieren können. Und dann wäre halt diese ganze Meta-Ebene komplett weg gewesen. Und dann wäre der Film auch, denke ich, wesentlich negativer äh, besprochen worden. Ne? Also man stellt sich jetzt vor, Gareth Edwards hätte den gemacht. Ja, der arbeitet ja auch. Oh mein Gott. Ja, jetzt Ruhe. Ich, ich finde den gut, <lacht> ja. Aber er arbeitet ja auch viel mit ähm, bekannten äh, Spielberg-Techniken, allen voran dieses äh, Spielberg-Face oder auch ähm, ja diese ruhigen Familienmomente teilweise auch. Äh, er arbeitet ja auch in Godzilla mit, mit den Namen. Ne? Also hier die äh, ich, ich glaube, der, der, der Hauptdarsteller der heißt Brody Ford oder so <lacht> oder Ford Brody. Also das ist, äh, das ist sehr interessant, dass dann halt Spielberg tatsächlich den Film gemacht hat im Unterschied zum, zum Poster, das, wo dann halt auch wieder so ein, so ein Nacheiferer dann halt eben das, das, das gemacht hat. Ne?
0: Uns ist Colin Trevors Ready Player One zum Glück erspart geblieben. Ihr könnt den <lacht> Film immer noch äh, schauen und zwar im Kino seit letzten Donnerstag. Ja, Sascha, erstmal herzlichen Dank, dass du hier im Podcast zu Gast warst im äh, wie wievielten? 38. Wollmilchcast. Wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts noch antreffen?
1: Ja, wer mir weiterhin zuhören möchte, der kann mir in der Kulturindustrie äh, zuhören. Wir besprechen einmal drei Sachen alle zwei Wochen mit äh, vier Leuten insgesamt. Hört sich erstmal chaotisch an, ist aber sehr gut. Aufgestaffelt, Uns findet man jetzt auch auf Spotify, also ganz einfach Kulturindustrie eingeben. Ähm, dort findet man uns, ich glaube, leichter kann es eigentlich kaum gehen. Spotify benutzt ja fast jeder. Und wenn jetzt jemand sagt, ja gut, äh, nette Ideen, aber zuhören möchte ich ihm nicht, dann kann man mich lesen unter pewpew.de oder auf Moviepilot, wo ich in Zukunft wieder ein paar Recaps schreiben werde, dank der lieben Gin.
0: Ja, oh, Matthias, wo kann man dich äh, hören, lesen, äh, stoppen?
1: Mich könnt ihr
2: in den nächsten Ausgaben des Wollmilchcasts hören, wenn ihr mich <lacht> weiterhören wollt. Ähm, ansonsten lesen auf Murklot, auf meinem Blog, das bin Winter und auf äh, Twitter als bibelblogsmann3e. Sascha, du darfst auch noch dein Twitter-Händel teilen, wenn du magst.
1: Nee, ich habe schon genug Twitter-Follower. Achso.
0: <lacht> Was sagt das jetzt über uns aus? Also, ich bin bei Twitter. Äh, als äh, Gefferlein, ich habe noch nicht genug Follower, bitte follow <lacht> mir, äh, damit ich irgendwann sagen kann, ich habe schon genug Follower, ich muss das nicht mehr placken. Äh, ansonsten schreibe ich auch bei Moviepilot über Legion die Recaps. Ja, wir danken euch fürs Zuhören und äh, freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, äh, schöne Zeit. Tschüss. Ciao.
2: Der Wollmich-Cast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.